0: RETO 12. EMPRENDER INNOVACIONES. Esa es una tarde de guerra. ¿A qué hora salimos? Pregunta Mari. A las 5, responde Irene. Mari prepara la nueva máquina. Con ella espera mostrar con claridad el estado de cada herido en el campo de batalla. Juana llega a tiempo. Son las 5. ¿Qué necesitan para usar su máquina? Pregunta Juana. Un vehículo para llevar el equipo una sala oscura para el revelado y el dínamo para generar la electricidad para que funcione con el motor del vehículo, dijo Mari. Muy bien, expliquen eso en la reunión, dijo Juana. Mari e Irene están frente a decenas de mujeres que aún no saben que se ilusionaron con un proyecto e irán a la guerra. Podemos salvar vida si le mostramos a los médicos dónde hay fracturas. Podemos llevar los equipos al frente y evitar que mueran mientras son transportados a hospitales para que los examinen. De regreso, triunfantes, con decenas de voluntarias y coches donados. Irene pregunta, ¿sabes manejar coche? Aprenderé, responde Mari. Cuando usted piensa en mujeres ganadoras del Premio Nobel, ¿dónde las imagina? Es poco probable que sea en el campo de batalla, literal, usando el equipo que inventaron la semana anterior para salvar vidas. Marie Curie y su hija Irene, con la ayuda de la Unión de Mujeres de Francia, llevaron máquinas de rayos X a las tiendas de atención de heridos en el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial. Innovar es emprender. En el modelo de ceiling, la imaginación, el conocimiento y la actitud son los ingredientes básicos para innovar. La persona que los tiene es capaz de mover los recursos, la cultura, el hábitat con sus fuerzas innovadoras. Esas fuerzas innovadoras equivalen a la capacidad de emprender. Todas las innovaciones pasan por el proceso de emprendimiento para llegar a los beneficiarios. Esto significa que se identifica una oportunidad, se asumen riesgos, se movilizan recursos y se co-crea un prototipo que se pone a prueba ante usuarios. Los jóvenes están listas para escuchar la charla. Una ingeniera mecánica les contará sobre su trabajo. Ji escucha atenta al inicio de la presentación. El tiempo pasa y ahora tiene más de 50 años. Es ingeniera mecánica y tiene nuevos sueños. Quisiera conocer a personas o seres de otros sistemas solares. Sus días gravitan entre la preparación de alivio y vitaminas. Recientemente, su empresa hizo historia cuando lanzó el cohete Falcon 9, el 31 de mayo del 2020, con la cápsula Dragon desde el Kennedy Space Center, con dos astronautas con destino a la Estación Espacial Internacional. La primera vez que una empresa realiza un viaje espacial con seres humanos. Ella es Brittany Stowell, la presidenta de Space S y Gerente General de Operaciones. Los sueños se han convertido en proyectos concretos que están siendo co-creados con un equipo de gran talento. El recorrido es claro. Primero, se prepara uno de sus intereses, la ingeniería. Luego, se une a una empresa innovadora en un campo que es otro de sus grandes intereses, el espacio. Ella considera que la clave son las relaciones. Gracias a ella, su empresa ha logrado colaboraciones público-privado, sin precedentes con la NASA. De hecho, los emprendimientos son necesarios tanto en la esfera pública como privada. Ese día, quiere probar la autopista en bicicleta. Son las 7 de la mañana. El sol empieza a pintar de amarillo la ciudad y Annie está lista para el recorrido en la autopista, que divide el centro de París oeste a este. Cerrar la autopista para los vehículos no ha sido fácil, pero el análisis muestra que nueve de cada diez ciudadanos de París se moviliza en bicicleta o en transporte público, y uno de cada diez en vehículo. Ese grupo está compuesto mayoritariamente por hombres con alto poder adquisitivo. Años después, Annie tiene planes más ambiciosos. Esa mañana toma el metro para asistir a la conferencia de prensa. Lleva pocas notas y muchas emociones. Pasan solamente diez minutos y ya está cerca de su destino. El abrigo verde que eligió fue la mejor idea para un día frío en París, pero cálido en las redes sociales. Camina hacia donde están los periodistas. Saca sus notas y empieza la conferencia de prensa anunciando que es hora de cerrar todo el centro de París a los vehículos. Reforzar la policía de la ciudad garantizando que el 50% son mujeres. Convertir edificios de oficinas desocupados en apartamentos accesibles y hacer un referendo para decidir sobre Airbnb. La ebullición de preguntas y de murmuraciones llena la sala y las redes sociales. Ani está dispuesta a responder. Es enero del 2020. Ani Hidalgo es la alcaldesa de París, la primer mujer y la primera inmigrante que lo logra. Por un lado, ella considera que es extraordinario ser política desde la ciudad porque se logra el contacto con la realidad global y multicultural. Por otro lado, en París, 8 de cada 10 habitantes nacieron en otro lugar. Es un lugar extraordinario para ocuparse del destino común de la gente. Además, le permite una conexión internacional sin igual. Ella mezcla uno de sus intereses más importantes, la política o el destino común de la gente y el contexto que prefiere. París. Vale destacar la selección del contexto que hace Annie. Sus padres regresan a España y ella decide vivir en París. Muchas veces los intereses principales toman forma de lugar. Como presidenta del C40, una alianza de ciudades para combatir el cambio climático, expresa la confianza en que desde ciudades en donde se puede actuar. El emprendimiento no es cerrar las calles de la ciudad a los vehículos o convertir oficinas en apartamento, es ver las oportunidades y convertirlas en proyectos transformadores en una de las ciudades más importantes del mundo. Annie Hidalgo desea conectar a París con un mejor futuro. Fue reelecta durante la cuarentena del COVID-19. China hace historia nuevamente. La abuela y Kim caminan hacia el río. Van a ver el espectáculo anual de la noche del 31 de diciembre. Siempre van a la orilla del río en la noche de fin de año. Ellos se suman a miles de personas. En Shanghái, una ramificación del río Shansé, conocido como Hanpu, divide la ciudad. De un lado del río vive el pasado, está lleno de edificaciones que recuerdan Europa y del otro lado del río vive el futuro. La abuela le cuenta que, gracias a China, el mundo disfruta de los fuegos artificiales. Cuando los monjes taotistas, hace miles de años, buscaban un elixir para la inmortalidad, inventaron la pólvora. Cerca de la medianoche el frío y la expectativa llenan todos los espacios entre la gente. Empiezan los sonidos, pero nada se parece a la explosión de los colores de los años anteriores. Más bien suena como el zumbido de las abejas. La abuela con una sonrisa pícara observa las reacciones. Ella es la emprendedora líder del proyecto D20. Es una de las ingenieras a cargo del espectáculo de esa noche cuando China hace historia nuevamente. Primero aparece un ser humano gigante, hecho de luces, y corre en el cielo sobre ellos. Después, feliz año nuevo. Es como una imagen que se mueve en la pantalla del cielo. Es mágico. Kim señala cada movimiento de luces a su abuela mientras ella sonríe. Shanghái entra en 2020 bajo un ser humano gigante que corría en el cielo. Miles de drones sincronizados danzaron y crearon una noche única. Empezó una nueva tradición. En estos casos, está claro cómo la imaginación, el conocimiento y la actitud mueven recursos, cultura y hábitat. No obstante, es importante ver los obstáculos para emprender con base en los elementos del modelo de Selling. La imaginación es el primero de los componentes. Los obstáculos para esta parecen tener varias causas. Por un lado, conforme el cerebro madura, se fortalecen las funciones ejecutivas del cerebro que incluye la posibilidad de simular. Por otro lado, el modo neuronal por defecto que es el estado en que la imaginación viaja libremente, tiene menos tiempo asignado. Además, las actividades dedicadas a estimular la imaginación como el juego libre y las actividades artísticas también reciben menos tiempo que en la niñez. No obstante, la capacidad de imaginar está latente durante toda la vida. La historia muestra emprendimientos extraordinarios que fueron imaginados por profesionales que sabían que lo que imaginaban podría requerir refuerzos más allá de su vida. Anthony Gaudí imaginó una catedral cuyos pilares son árboles y cuya arquitectura no había sido vista antes. La obra aún no está terminada. Tres generaciones de arquitectos siguen trabajando en el proyecto. Han requerido las nuevas tecnologías 3D y los programas utilizados en aeronáutica para entender los diseños del artista. Se espera que la Sagrada Familia esté terminada en el año 2026 para conmemorar 100 años de la muerte de Gaudi. El conocimiento es el segundo de los componentes del modelo de Selig. Puede usar un conocimiento existente o generar uno nuevo. Sinclair considera que el envejecimiento es una enfermedad que no se estudia. Envejecer sucede cuando las células ya no leen bien la información del genoma. Una forma de recuperar esa capacidad es estimular las sirtuinas, que son enzimas capaces de desactivar genes que causan el problema. El investigador emprendió con la comercialización del resveratrol y otras aplicaciones de nuevo conocimiento que genera su laboratorio. Otras fuentes han impulsado que la Organización Mundial de la Salud acepte que el envejecimiento es una enfermedad. Esa es una estrategia para que crezca la investigación, la innovación y el desarrollo en el campo del envejecimiento como enfermedad. Recientemente, la OMS agregó una categoría en las estadísticas de mortalidad para las muertes causadas por el envejecimiento. Este es un avance en esa dirección. De forma paralela, recomienda aspectos de estilo de vida que contribuyen con el propósito de retardar o de revertir el envejecimiento. Por ejemplo, comer menos o sentir hambre, nadar y comer, fundamentalmente, vegetales. Emprender esa actitud. La actitud es el tercer componente del modelo de Selig. Cuando una decisión parece compleja, la reacción inmediata y preferida es no hacer nada. La aversión al riesgo es lo que provoca este resultado. Emprender requiere la actitud que asume riesgos. Según Steven Kotler y Jamie Will, el alto desempeño del futuro depende más de estados de conciencia que de competencias. Netflix es la segunda empresa que crea Red Hastings. En la primera, pure Software, las personas se dedicaban a seguir indicaciones. En Netflix, la cultura se basa en la idea de pensadores basados en los principios. La cultura de la empresa está detalladamente expuesta y publicada para que cualquier persona pueda conocerla. Los principios de la empresa son libertad, valentía, responsabilidad, innovación, impacto, pasión, juicio y honestidad. Los colaboradores pueden tomar decisiones con base en esos principios. Emprender un proyecto dentro de Netflix no solo es posible, sino que es esperado. Asumir riesgos es parte de la cultura de la empresa. Su competencia crece, pues el modelo de suscripción a contenidos es adaptado por empresas tradicionales y nuevas. La empresa debe mantener la actitud arriesgada que la hizo crecer. No obstante... En Netflix, innovar más que un reto es parte de la cultura. Un aspecto que hizo popular la plataforma es poder elegir el contenido en el momento deseado. Sin embargo, elegir cada opción puede resultar cansado o demandante. Por eso, ahora prueban la opción aleatoria que elige el sistema. En síntesis, innovar es emprender. Y para eso es necesario el conocimiento, la imaginación y la actitud que permite mover los recursos, la cultura y el hábitat con sus fuerzas innovadoras. Estas se traducen en proyectos. Para realizar el reto Emprender una Innovación, puedes tomar tu PDF.